0: Ich habe Fußball gespielt, ähm, <lacht> Mittwochabend und es lief im Grunde genommen richtig gut für mich. Ähm, die letzten Wochen lief es irgendwie nicht so gut, da ich, war ich nicht so zufrieden mit meiner Leistung, also ich spiele jeden Mittwochabend Fußball, ähm, wenn es geht und die, diesen Mittwoch lief es echt, ich war wieder total in Topform, ich habe ähm, die gegnerischen Spieler ausgetribbelt. Ähm, jeder Ball landete im Netz, äh, ich habe Traumpässe gespielt, die dann auch wieder zu Toren äh, führten und also es lief alles perfekt und, und dann in einer bestimmten Situation, ich weiß nicht mehr genau, wie es passierte, ich habe nur noch so mein Bein vor Augen und normalerweise bewegt sich ja das Bein so in, mit, dem, mit dem Knie so nach vorne und zurück und so in einer Situation bewegte ich sich halt so, krrrk, so nach, nach rechts, in so einem Knirschen. Und äh, ich lag auf dem Boden und habe vor Schmerzen geschrien und mit der Hand so auf dem, auf dem Hallenboden gehauen ähm, und hatte ziemliche Schmerzen. Alle kamen natürlich an und guckten, okay, was ist los? Und dann ähm, nach ein paar Minuten wurden die Schmerzen so ein bisschen weniger und ich habe gedacht, okay, stehe ich mal wieder auf und versuche wieder zu gehen, nicht, damit sich, nicht, nicht, dass sich ein Bluterguss bildet. Und außerdem hatte ich auch, auf, auch Bock auf Fußball. Und ähm, dann, dann tue ich zwei Schritte und wieder, wieder so, knickt das Bein, das Knie so weg. Und dann bin ich natürlich liegen geblieben und dann kamen zwei andere Spieler und haben mich so genommen und irgendwie vom Feld runtergetragen. Ähm ja, und dann halt wieder dieser Schmerz. Und wie gesagt, das, das Ganze passierte genau in dem Moment, wo ich eigentlich gerade hier war. Also leistungsmäßig war ich hier. Ich war in Topform, ich habe toll gespielt und ich dachte so, yeah, Fußball. Und da sind wir schon, schon direkt bei, bei Josef. Weil Josef, der kommt ja in etliche solcher Situationen, wo, er, wo es gerade richtig gut für ihn lief. Wir haben das eben gehört. Ihr habt alle ja gemacht. Also, wo es richtig gut für ihn lief ähm, und es genau im nächsten Moment ganz, ganz tief runtergeht. Also, Josef muss unheimlich viele Rückschläge in seinem Leben erleiden, unheimlich viele Enttäuschungen, wo es einfach super stark bergab geht. Wir haben das eben gehört, das passiert schon direkt am Anfang seines Lebens. Er wächst auf in einer mit, mit elf Brüdern ist der Lieblingssohn seines Vaters wird verhätschelt und ähm, kriegt einige, einige Privilegien und 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 dann passiert etwas total Doofes und er, und er stürzt ganz ganz tief herab und ist im nächsten Moment Sklave er er muss seine seine seinen kompletten Sicherheiten muss er hinter sich lassen er, er verliert seine Familie er verliert ähm, sein Land er verliert sein, seine, seine ganze Identität verliert er. Mit einmal ist er Sklave und ähm, er stürzt ganz, ganz tief herab. Und dann geht es wieder bergauf und dann, als er bei Potiphar dann Haussklave ist, arbeitet er sich auch wieder hoch, wird zum Vorsteher des ganzen, äh, der ganzen Dienerschaft, ist ganz oben und dann passiert wieder was Blödes und geht es wieder ganz nach unten. Ähm, also es geht ständig bergauf, bergab und ähm, gerade dann, wenn alles gut läuft, geht es voll bergab und ich, ich meine, ich höre immer wieder von solchen Situationen. Ähm, zum Beispiel waren die Kinder, also ich habe noch keine Kinder, aber von euch höre ich sowas, die Kinder waren wochenlang gesund, zu Hause war die Stimmung top, ähm, alles war entspannt, alle waren gut drauf und mit einmal Mal werden, werden alle auf einmal krank und nichts ist mehr entspannt, sondern es ist angespannt, es ist stressig, es ist nervig oder es ist Frühling, endlich kann ich wieder meinen Sportwagen rausholen. Ähm, Freue mich auf die, wenn ich einen habe. Ich habe keinen, aber ein ähm, Freund von mir hat einen und der hat mir das so berichtet. Ähm, werkelt daran rum und alles funktioniert. Er will damit fahren und, und, ja, und er springt nicht an, wieder irgendwas kaputt. Also ab in die Werkstatt und das Ganze beginnt von Neuem. Was ist es diesmal? Sowas schlaucht, vor allem wenn man vorher dachte, dass alles reibungslos funktionieren würde. Oder mal ein ganz drastisches Beispiel, eine Arbeit läuft es super, es geht bergauf, die Karriereleiter hinauf. Doch dann am Gipfel angekommen, fehlt plötzlich die, die nötige Kraft weiterzumachen. Es fehlt dieser nötige Grund weiterzumachen. Plötzlich fühlt man sich ausgebrannt, burnt out und mit einmal ist man wieder ganz unten. Vor ein paar Tagen habe ich von einer Freundin äh, so ein Bild zugeschickt bekommen per WhatsApp. Also, es ist ganz gut auf dem. Jetzt brauche ich mal das Bild. Ein Bild mitgebracht. Genau, das fand ich sehr treffend. Ähm, da sieht man einen Ultraschall und darüber steht: Wenn es nicht mehr auf und ab geht in deinem Leben, dann bedeutet das, du bist tot. Also, Aufs und Abs im Leben gehören einfach dazu. Ähm, kannst wieder wegmachen. Und die Frage, die ich in dieser ich mal stellen möchte, ist, ähm, wie ist Josef eigentlich mit den ganzen Rückschlägen in seinem Leben umgegangen? Wie, wie hat Josef das gemacht, irgendwie bei alledem den Kopf oben zu behalten und am Ende sogar der zweitmächtigste Mann der ganzen damaligen Welt zu werden? Wie hat er das gemacht? Ähm, die Geschichte steht ja in der Bibel, also können wir auch erwarten, dass da einiges an Erkenntnissen auch für uns drin stecken. Zwei Punkte habe ich euch mal mitgebracht, die sind nicht also man kann vieles auch von Josef lernen, aber zwei Punkte habe ich euch mal mitgebracht. Erster Punkt lautet, Gott hatte einen Traum für Josefs Leben und Josef fiel daran fest. Also Gott hatte einen Traum für Josefs Leben und, und Josef fiel an diesem Traum fest. Bei Josef war das ja so, als Teenager hatte er so einen Traum. So einen Traum, dass er mal eine ganz wichtige Rolle einnehmen wird. Und wenn wir später an die Geschichte gucken, dann sehen wir, dass das war nicht Josefs Traum, das war Gottes Traum von Josefs Leben. Josef rettet das, am Ende das, das Leben vieler, vieler Menschen und sogar seine Brüder verneigen sich am Ende vor ihm. Josef ist von entscheidender Bedeutung dafür, dass, dass viele, viele Menschen überleben und sogar das jüdische Volk mit eingeschlossen, was zu so der Zeit noch nicht mehr als eine jüdische Großfamilie ist. Also Gott hatte diesen Traum für Josefs Leben und, und Josef hielt an diesem Traum fest. Und ich glaube, ich glaube, Gott hat einen Traum für jeden von uns. Gott träumt davon, dass wir bei ihm Heilung finden. Gott hat diesen Traum, dass, dass unsere Verletzungen und unsere Enttäuschungen, dass die hinter uns liegen, dass, dass wir geheilt sind. Auch, dass wir Teil einer funktionierenden Familie sind. Gott hat diesen Traum, dass unsere Jobs uns immer nicht, nicht mehr immer nur auslaugen, sondern dass sie uns neue Energie geben und, und wir darin aufgehen. Gott träumt von unserem Leben als einem Leben, das, das frei ist von destruktiven Gefühlen und Gedanken. Ein Leben, mit dem wir zufrieden sein können, weil Gott uns die nötige Zufriedenheit und Dankbarkeit schenkt. Gott träumt davon, dass wir Menschen sind, die sich über alle Maßen geliebt fühlen. Und nicht das Gefühl haben, sich, sich und anderen ständig irgendwie immer wieder was Neues beweisen zu müssen. Und manchmal, wenn ihr mal darüber nachdenkt, manchmal träumen wir genau dasselbe wie Gott. Und ich glaube, Gott will, dass wir bei ihm Erfüllung finden. Und darüber hinaus möchte Gott auch uns, so wie er es bei Josef getan hat, auch uns will Gott große Bedeutung schenken. Für jeden hat er eine wichtige Aufgabe. Ich glaube, jeder von uns hat von Gott individuelle Gaben und Möglichkeiten geschenkt bekommen. Und ich glaube, dass wir diese nicht aus irgendeinem Grund bekommen haben, sondern damit Gott durch uns seine Träume verwirklichen kann. Seine Träume für uns selbst und für andere Menschen und für diese Welt. Gott, ich glaube, Gott will jeden von uns gebrauchen und er will jeden von euch gebrauchen, irgendwie einen positiven Einfluss im Leben von anderen Menschen zu hinterlassen. Er möchte auch, dass wir positiven Einfluss auf diese Welt ausüben, auf das Leben anderer Menschen, sogar auf zukünftige Generationen. Er möchte, dass wir diese Welt erhalten und dass sie sogar noch ein schöner Ort ist für, für, die, für die Kinder, die vorhin hier auf der Bühne standen. In diesem Jahr haben wir auch hier in der Gemeinde eine Predigtserie, die wird wahrscheinlich Gerechtigkeit heißen und da wird es um dieses Thema gehen. Und dazu seid ihr alle eingeladen. Lasst uns mal gucken, wie wir verantwortlich umgehen können mit unserem Leben und mit dieser Welt und mit ihren Ressourcen und was Gottes Traum auch für uns bedeutet. Und dann lasst uns daran festhalten. Ich komme zur zweiten Sache, die wir von Josef lernen können. Zweiter Punkt: Josef war niemals allein. Gott war bei Josef in einem Guten, aber auch in einem Schlechten. Und das klingt jetzt total trivial, aber wenn wir uns das mal wirklich anschauen, was Josef bekommen hat, dann ist das genau das, was wir als Westeuropäer uns ganz besonders wünschen. Denn Josef hat. Sicherheit bekommen. Josef war sicher in jeder Situation. Und das ist wirklich verrückt, denn wenn wir uns mal anschauen, in welchen Situationen Josef steckte, dann sind das Situationen, die sind alles andere als, als sicher. Er wird von seinen Brüdern in ein Erdloch geschmissen. Ähm, dann landet er auf dem Sklavenmarkt. Später ist er dann auf unbestimmte Zeit im Gefängnis. Das sind alles extrem unsichere Orte. Aber wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann sehen wir, in jeder Situation hatte Gott irgendwie seine Finger im Spiel. In jeder Situation stand Gott im Hintergrund und hat die Fäden gezogen. Josef verrottet zum Beispiel nicht im Erdloch, sondern im richtigen Moment kommt eine, eine ägyptische Karawane vorbei und kauft Josef als Sklaven. Oder dann auf dem Sklavenmarkt wird Josef nicht für mindere Zwecke verkauft, sondern von einem ehrenwerten, aufrichtigen Mann, dem Potiphar, für gute Zwecke. Und ähm, als in Potiphas Haus etwas ganz gewaltig schiefläuft, da wird Josef nicht erhängt, sondern äh, landet nur im Gefängnis. Ständig hat Josef Glück im Unglück und ständig hat, hat Gott irgendwie die Hände im Spiel. Ständig zieht Gott im Hintergrund irgendwie, irgendwie die, die Fäden. Wir können sehen, Gott ist am Werk und, und Gott passt auf. Und ich glaube, Gott tut dasselbe auch bei uns. Ich glaube, Gott macht dasselbe auch, auch in unserem Leben. Ich persönlich habe das erst vor ein paar Tagen erlebt, ich hatte ja, der diese ähm, blöde Verletzung, diesen blöden Un Sportunfall. Und als ich am Mittwochabend im Krankenhaus war, da sagte dann der Arzt, ähm, ja, gehen Sie morgen mal direkt zum Orthopäden. Und ähm, dann kriegen Sie dort eine Überweisung zum MRT. Und dann, wenn Sie wieder zu Hause sind, dann telefonieren Sie ein bisschen rum und, äh, und, und schauen, wo Sie den nächstmöglichen MRT-Termin bekommen. Habt, habt ihr schon mal probiert, auf eigene Faust einen MRT-Termin zu bekommen? Das kann schon mal ganz schön lange dauern. Also, long story short, am nächsten Tag war ich beim Orthopäden. Der nahm mich auch relativ schnell dran. Und schaute sich mein Knie an und sagte dann, ähm, passen Sie auf, Herr Stemmler, ich verlasse jetzt kurz den, das Zimmer. Und Sie ziehen Ihre Hose wieder an. Ähm, und, und, und ich gehe kurz raus und organisiere Ihnen einen Termin in der Tomographie. Und dann kam er wieder rein und meinte, Herr Stemmler, heute Abend haben Sie einen Termin. Und ich mache mir immer solche Sorgen. Ähm obwohl Gott für meine Sicherheit sorgt. Auch in, auch in unsicheren Situationen. Ich glaube, Gott zieht im Hintergrund die Fäden und, und lenkt mein Schicksal irgendwie so, dass, es, dass ich am Ende doch sicher leben kann. Und na klar, ich, ich kann noch nicht sagen, was der Befund ist, was der Arzt mir morgen sagen wird, ähm, wann ich wieder Fußball spielen kann, wann ich wieder Fahrrad fahren kann. Aber, aber was, ich, was ich wissen darf, ist, dass ich bei Gott sicher bin und dass Gott auf mich aufpasst. Und vielleicht gibt es irgendwas in deinem Leben, was, was dir zurzeit Unbehagen bereitet. Ähm, wo du vielleicht dich gerade unsicher fühlst. Ähm, ich weiß nicht, was du vielleicht zurzeit durchmachst. Aber ich will dich heute einfach ermutigen, auch wenn es so einfach klingt. Versuch einfach, dein Vertrauen auf Gott zu werfen. Versuch einfach, deine, deine Sicherheit bei Gott zu finden. Und mach deine Sicherheit von Gott abhängig. Ich weiß, dass das nicht immer einfach ist, aber manchmal... Geht das ganz gut, wenn wir uns einfach auch mal die Zeit nehmen und, und einfach bei Gott sind und uns bewusst machen, was er für Möglichkeiten hat und dass er da ist. Personen in der ganzen Menschheitsgeschichte haben das erlebt, dass sich das wirklich lohnt. Wenn wir mal die Bibel durchblättern, dann, dann, dann sehen wir da eine Geschichte nach der anderen. Angefangen bei Abraham. Abraham begibt sich in die Unsicherheit, in ein fernes Land, weil er Gott vertraut, dass, dass Gott eine sichere Zukunft für ihn bereithält. Oder Daniel. Einige von euch kennen Daniel. Daniel wird nach, nach Babylon verschleppt, in ein fernes Land. Und in, er, er, er wird allen Sicherheiten entzogen. Und, und, er, und, und sogar in der, in der Löwengrube und sogar im Feuerofen ist der sicher, weil Gott bei ihm ist. Das ist doch genial, oder? Oder Jona. Oder Jonah. Ähm, Jonah wird erstmal ins Meer geschmissen, ins offene, ins offene Meer. Und am Ende steht er in Ninive, in der, in der Hauptstadt der Erzfeinde Israels. Und selbst dort ist er sicher, weil Gott bei ihm ist. Ich finde das genial. Und dann später kommt Jesus. Auch Jesus begibt sich in die Unsicherheit dieser Welt. Jesus begibt sich in eine unsichere Welt. Aber am Ende ergeht es Jesus ganz, ganz anders als allen anderen Glaubenshelden. So am, am Ende hängt Jesus an diesem Kreuz. Er ruft noch, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also er, er muss die, die völlige Unsicherheit und, und Verlassenheit dieser Welt ertragen. Er ist völlig unsicher. Und warum? Damit wir Sicherheit finden können. Damit wir sicher sein können bei einem himmlischen Vater, der uns liebt, der uns in die Arme nimmt und der immer auf uns aufpasst der für unsere Sicherheit sorgt, der immer bei uns ist, bei dem wir immer sein werden, für immer und ewig. Ich komme jetzt zum Schluss und ähm, am Ende möchte ich nochmal ein kurzes, persönliches äh, Beispiel bringen. Ähm, normalerweise, wenn ich, wenn ich predige, stehe ich ja hier vorne und laufe auch ein bisschen rum, ähm, habe keine Jogginghose an, also vielen Dank für euer Verständnis. Ähm, und im Sitzen habe ich halt noch nie gepredigt, hat Jürgen ja eben gesagt. Und ich musste so an meinen Vater denken, meinen verstorbenen Vater. Der war ja auch Pastor und die, die allerletzte Predigt seines Lebens hat er auch, auch im Sitzen gehalten. so also Mein Papa hatte Krebs im Endstadium und, ähm, und, ich, und, ich, und, und diese letzte Predigt, das war der Abschlussgottesdienst der Konfirmanten oder auch der glaubenslehre schüler ähm, und, und, und mein Vater, der, ich, ich werde das nie vergessen, er saß da vorne mit starker Ausstrahlung, aber doch irgendwie ähm, schon ziemlich abgemagert und, und am, Ende, am Ende seiner Kräfte. Und, und ich habe mich gefragt, wieso? Warum tut er sich das an? Wozu diese Tortur? Und die Antwort war, weil mein Vater eine Sicherheit gefunden hatte, von denen er diesen jungen Menschen unbedingt noch erzählen wollte. Eine Sicherheit, die ihn sicher und geborgen sein ließ, sogar über die Grenzen des Todes hinaus. Selbst dann, wenn man ganz unten ist, selbst dann, wenn, wenn kein Aufstieg mehr in Sicht ist, ganz unten im finsteren Tal, da fürchte ich kein Unglück, denn Gott ist bei mir. Amen. Ihr von der Band, genau, könnt schon mal nach vorne kommen. Und ähm, ich will euch noch einladen, nicht nur zum Bistro, nicht nur noch ein bisschen hier zu bleiben, sondern ähm, ich sage es mal ganz direkt heraus, ich will euch einladen zu dieser Sicherheit, dass ihr auch diese Sicherheit findet bei Gott. Ich habe das erfahren, ich habe auch irgendwann mal als junger Mensch gesagt, okay, ich gehe zu auf ein unsicheres Leben, aber, aber wenn Jesus mit mir geht, dann bin ich sicher. Und vielleicht kennst du diesen Jesus noch nicht. Ähm, ja, aber ich glaube, Jesus gibt es wirklich. Der ist wirklich von den Toten auferstanden. Und ich glaube, man kann ihn heute noch erleben. Und ich lade dich einfach ein, falls du ihn noch nicht kennengelernt hast. Ähm, ja, lerne ihn kennen. Du kannst auch gerne die anderen Leute hier ansprechen, zum Beispiel uns Pastoren, wie das ist mit Jesus und wie man ihn kennenlernen kann und wie man auch diese Sicherheit finden kann. Aber vielleicht gehst du auch schon seit ein paar Jahren mit Jesus durchs Leben und, ähm, und du fandest das ganz spannend mit dem Traum Gottes von deinem Leben. Ähm, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, wieder eine Aufgabe zu finden, die Gott für dich hat, mit der Gott einen positiven Einfluss ausüben will in deinem eigenen Leben und auch im Leben von anderen Menschen. Oder du weißt schon, was dieser Traum ist und Du brauchst einfach wieder, diesen, 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 diese, die, wieder diese Ermutigung, diesen Traum wirklich zu leben. Vielleicht möchtest du aber auch heute sagen, ich will Gott neu vertrauen. Ich will Gott neu vertrauen und meine Sicherheit bei ihm finden. Ähm, vielleicht bist du auch ganz neu hier in diesen Räumen, ganz neu in der EFT. Ähm, ich wünsche mir echt, dass wir als Gemeinde eine Kirche sind, die alle neuen Menschen willkommen heißt, eine, eine Gemeinde, die ganz herzlich ist. Und wenn du neu hier bist, dann wünsche ich dir echt, dass du diese Erfahrung hier machen kannst und komm gerne wieder. Und wenn du diese Erfahrung irgendwie nicht machst, ähm, dann komm gerne auf mich oder Jürgen zu und dann reden wir auch mit den Leuten. Wir haben uns das wirklich vorgenommen, dass wir hier eine Gemeinde sind, die jeden willkommen heißt und die eine Familie ist für jeden, der sich danach sehnt. Amen.